0: Mais uma vez, Pai do Senhor Jesus, queridos irmãos irmãs, que chegue logo esse dia em que Jesus há de se manifestar, todos os há de se dobrar diante dEle. Pensar que está chegando um dia em que todas as autoridades da terra serão ressurretas para se colocarem aos pés de Jesus e dizerem verdadeiramente Tu és o único Senhor e Deus da história. Muito em breve chegará esse dia. Queria que você abrisse sua Bíblia, lá em Atos, capítulo 1, só o versículo 8, para a gente... Usá-lo como brase aqui para a nossa reflexão hoje. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez, nós nos colocamos aqui diante de Ti, Pai. Pelo santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Movidos pelo poder do Teu Espírito em nós, Senhor. Para mais um dia prestarmos a Ti culto, louvores, ao Deus da nossa vida, ao Deus da nossa redenção, ao Deus que age em nós a cada segundo, ao Deus que nos sustenta a cada momento, Senhor. E agora nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Pedindo que, por Sua graça e bondade, o Senhor nos fale por meio da Sua palavra, Senhor. Venha direcionar as nossas vidas diante de propósitos eternos que o Senhor tem para o Seu povo, Senhor. Cada um de nós, cada coração, cada mente, nós colocamos tudo diante de Ti, Senhor. E pedimos que de Ti venha o poder, a força, para que nós possamos viver os Seus propósitos na nossa existência, Pai. Pelo nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. O mês de setembro é um mês em que nós, promessistas, refletimos sobre essa missão que a igreja tem de pregar o Evangelho a todas as pessoas, a todos os povos, a todas as criaturas. Tempo em que a gente fala a respeito desses caminhos que a gente tem pela graça de Deus, ou que Deus nos dá para a proclamação do Evangelho. A igreja é um povo em missão. A igreja é um povo em missão. A igreja não é um povo que está na sua área de conforto. É, nós não estamos aqui para buscar o nosso conforto. Nós estamos aqui para viver a vontade e o propósito de Deus. E Deus disse que a igreja é uma comunidade que está intensa e continuamente em missão. O texto que eu li aqui fala de um momento muito importante dos discípulos de Jesus em que Jesus, depois de vir à terra encarnar, cumprir a sua missão terrena, foi para a cruz do Calvário, deu a vida por nossos pecados, mas no terceiro dia ressuscitou. E a prova da ressurreição foi que ele passa ainda mais 40 dias com seus discípulos, é, dando evidências claras da sua ressurreição e dando orientações finais a respeito do caminho que a igreja deveria seguir depois que ele voltasse para o Pai. Então, esse texto narra o momento final de Jesus com seus discípulos, passando as últimas orientações que ele tinha para a igreja, para o seu povo, naquele momento, a partir da história. E é óbvio que essas orientações que o Senhor Jesus Cristo está dando para aquelas pessoas, é a orientação e a vontade de Deus a todos nós. São orientações essenciais para a nossa vida, como igreja, como comunidade de Jesus Cristo. E uma coisa que me impressiona nesse texto é perceber que naquele momento final, Jesus não dá aos seus discípulos ah, orientações sobre como construir grandes templos. Ou Jesus não dá para os seus discípulos orientações ah, sobre como fazer um bom louvor na igreja. Não dá orientação sobre como construir uma, uma comunidade física. Mas as orientações de Jesus naquele momento final sobre, é, são sobre a missão que nós temos. Essa missão de salvação e projeto de Deus para toda a humanidade. Ele lembra a gente que Deus, o nosso Deus, é um Deus em missão, que sai do céu na pessoa de Jesus Cristo para salvar a humanidade, entra na história, dá a vida por nós, vence o pecado, mas que essa missão que começou em Deus agora é uma missão de todos nós, da igreja de Jesus Cristo, até que Ele volte mais uma vez definitivamente para nos buscar esse dia que nós cantamos, onde todo o joelho se dobrará aos pés de Jesus, dizendo, verdadeiramente, Tu és o único Senhor, Deus verdadeiro. E eu pensei aqui, olhando para esse texto, sobre caminhos que Deus nos dá para que a gente cumpra a missão da proclamação do Evangelho, de falar a respeito da obra de Cristo, do amor de Deus, revelado naquela cruz. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu falo de missão, gera em mim uma certa agonia... Por duas razões. Primeiro, porque eu tenho esse desejo. Eu tenho esse desejo de tornar o Evangelho de Deus, a obra de Cristo conhecida ao maior número de pessoas. E eu não tenho dúvidas que você também tem esse desejo no seu coração. Não tem? De falar do Evangelho, de compartilhar o Evangelho, de compartilhar a palavra. Mas uma, uma segunda agonia que me cerca, porque além do desejo, eu percebo as minhas limitações porque a gente já falou tanto sobre missão, sobre a necessidade da missão, sobre o poder da missão, mas é difícil a gente encontrar os caminhos, de fato, para que a gente cumpra a missão da proclamação, de tornar o Evangelho de Jesus Cristo conhecido. Então, eu peguei aqui três caminhos, espero que sejam simples, e que, assim como faz sentido para mim, faça sentido para você também, que tem esse desejo no coração, de tornar o caminho, o Evangelho de Cristo conhecido o amor de Deus revelado na cruz conhecido a maior número de pessoas e de tornar essa missão de fato real e acessível a todos. A primeira que eu percebo nessa fala de Jesus aqui, a oração. A oração. É algo que está acessível a todos nós. A oração. Algo que a pandemia não tirou de nós, ou não deveria ter tirado de nós. A oração. Mas é isso que Jesus está dizendo aqui, quando ele começa essa fala aos discípulos, onde ele está dando a missão, ele começa dizendo assim, vocês receberão poder quando o Espírito vier sobre vocês. O que, é que Deus está deixando muito claro aqui? O poder da missão não é meu, não vem de mim mesmo. Talvez seja até difícil para a gente é, pensar sobre a dimensão do que Jesus está dizendo aqui. Mas o Espírito de Deus, nesse derramamento, nesse poder especial, quando a gente olha para o contexto do Antigo Testamento, antes do Senhor chegar, ele era um poder que estava limitado, restrito a algumas pessoas. Ou seja, quem recebia esse derramamento do Espírito de Deus? Reis, alguns reis, alguns sacerdotes, principalmente os profetas, que recebiam essa dose especial do Espírito de Deus, para pregar a respeito do reino de Deus, para pregar o juízo de Deus, para chamar o povo a voltar para Deus, para pregar o Evangelho, para falar a respeito do futuro. É, essa dimensão do Espírito aqui especial, ela não estava derramada sobre todos, mas ela estava limitada a algumas pessoas. Mas aí Jesus chama os seus discípulos e chama todos nós, dizendo, isso que estava limitado a algumas pessoas será derramado e dado a todos aqueles que buscarem a partir de então. Isso é extraordinário. É aquilo que foi dito desde o profeta Joel, quando ele disse, e depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todos. E ele continua dizendo, fala, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, falarão de Deus, falarão do Evangelho, falarão da salvação, o, os velhos terão sonhos. Porque por ser velho, eu estou só esperando a morte. Não, não, o Espírito renova as forças da vida e dá sentido novo para aqueles que já estão no fim da caminhada. E ele continua dizendo, olha, e os jovens terão visões, eles não estariam perdidos mais, mas eles teriam, pelo Espírito, a orientação de Deus para proclama proclamação, para falar a respeito dessa salvação. E, e essa questão me faz pensar aqui sobre algumas coisas. Esse derramamento do Espírito, que não está mais limitado a algumas pessoas, me faz refletir sobre algumas questões. Primeiro, sobre a dependência que nós temos do Espírito de Deus para cumprir essa missão. E sobre o quanto nós precisamos orar a Deus, pedindo para que Ele nos dê essa capacitação que só Ele pode dar. Os discípulos estavam reunidos, quando a gente olha no versículo 4, fala que Jesus diz aos seus discípulos, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai que lhe falei. Que lhe falei. Não saiam em missão enquanto vocês não receberem de Deus a capacitação para cumprir essa missão. Então, a primeira coisa... O quanto nós somos dependentes de Deus, do poder de Deus, agindo na nossa vida, para que, de fato, nós sejamos usados por Ele para cumprir essa missão da proclamação do Evangelho. Você e eu, nós somos completamente dependentes do poder de Deus. Agora, uma outra questão que me faz pensar é que essa responsabilidade não está mais limitada a determinadas pessoas, mas ela é dada agora a todos nós. E a missão é dada a todos nós. Aquilo que era dado a específicas pessoas no contexto do Antigo Testamento, agora está sendo derramado sobre toda a Igreja de Jesus Cristo. Isso é extraordinário, isso é extraordinário. É aquilo que o apóstolo Pedro falou, falou, porém vocês são uma geração eleita sacerdócio real, a Igreja é um reino de sacerdotes. Nós não precisamos mais de mediadores, pastores, apóstolos, o Espírito é dado a todos nós, a todos nós, a todos nós. É, e, e vocês serão propriedade exclusiva de Deus, e cujo propósito desse derramamento do Espírito, o propósito é proclamar as grandezas daqueles que vos tirou das trevas para sua maravilhosa luz. Esse é o grande propósito que Deus dá, quando Ele derrama o Espírito sobre nós, nos capacitar para que essa missão que Jesus dá a todos nós seja cumprida na nossa vida e na nossa história. Primeira coisa, então, queridos irmãos, para que... A dimensão da proclamação do Evangelho passa a ser uma realidade na minha vida e na sua vida. Ore, ore a Deus, busque o poder de Deus, busque a capacidade que só Deus é capaz de dar. Só Deus é capaz de nos dar essa capacidade. Só Deus é capaz de nos dar essa capacidade. E uma das reflexões que nós fizemos aqui sobre igreja, nós vimos essa realidade de que a igreja é uma comunidade que está no campo espiritual tremendo, e que se, se abrissem as cortinas do mundo espiritual, nós veríamos isso. Há uma luta sobre tudo que nós vivemos. Há uma luta tensa e intensa, e a Bíblia fala fortalecer-vos no Senhor e no Seu poder, porque só Ele é capaz de colocar a gente em pé diante dessa tremenda batalha que nos cerca. Além da oração, o segundo caminho que eu percebo aqui é a proclamação, é a pregação, é o falar. E, e existe um ditado que eu já usei em, minha, em minhas pregações, quando a gente dizia assim... Pregue o tempo todo, se necessário, fale. Vocês conhecem essa frase. E, de fato, essa frase faz algum sentido? Faz, porque, de fato, é, o testemunho da vida, ele é extremamente importante na nossa caminhada espiritual. É, como, como falar de um Deus que transforma a história se eu não tenho vivido transformação na minha história? É, como falar de um Deus que pode mudar o teu casamento, a tua vida, se, se eu não tenho... É, é difícil eu falar de alguma coisa da qual eu ainda não tenho experimentado. Porém, essa frase tem sérias limitações. Porque quando a gente observa aqui a ordem de Jesus, ele está dizendo, vocês serão as minhas testemunhas. E quem testemunha, fala. Fala do amor de Deus, fala do poder de Deus, fala da ação de Deus na sua própria vida e na sua história. É, e lá em Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, quando ele fala assim no versículo 14. É, Como, porém, invocarão a quem não creram? Ele continua dizendo assim, mas como crerão naquele de quem não ouviram? Percebe a necessidade de gente pregando? E ele continua dizendo assim, e como ouvirão se não há quem pregue? Portanto, há uma missão, sim, dada por Deus, para que a gente fale a respeito do Evangelho, para que a gente fale a respeito da cruz, para que a gente fale a respeito da salvação. Nós não podemos estar mudos diante dessa missão. É, inclusive, ele fala no 17, ele fala, a fé das pessoas, ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Palavra de Deus. Então, é impossível que nós entendamos que a nossa missão será cumprida com os nossos lábios fechados, se a gente não falar, se a gente não compartilhar. Agora, eu só tenho, assim, algumas observações quando a gente fala a respeito da pregação do Evangelho. Porque, primeiro, o foco da pregação é o Evangelho. E, por muito tempo, a gente confundiu a pregação do Evangelho com debates doutrinários, é, com a ideia de que pregar o Evangelho é você ganhar alguém para o seu time. A gente não ganha ninguém para o nosso time, a gente ganha para o reino de Deus. Amém? É para o reino de Deus. A gente tem que ter essa dimensão. O negócio não é a nossa comunidade, é o reino de Deus. Isso é o que importa. Isso é o que importa. E a segunda coisa é a pregação que está no centro do Evangelho. Do Evangelho. Aliás, é a mesma. Por quê? Porque o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus estava em Cristo, naquela cruz, se reconciliando com o mundo. Isso é o Evangelho. O centro da nossa mensagem está na cruz de Cristo, na obra da cruz de Cristo, onde Deus demonstra o seu amor sobre todo ser humano, mostrando o poder de redenção a toda a humanidade. Essa é a centralidade da nossa mensagem. Segundo, a sensibilidade na proclamação, no falar. Segunda observação. Primeiro, a mensagem é Cristo, não esqueça disso. O que, é que você tem que falar? Você tem que falar de Cristo, da cruz, do evangelho. Mas uma coisa que é importantíssima, a sensibilidade na proclamação. Deixa eu falar uma coisa assim, entre nós, que a maioria aqui eu acho que é crente, espero que logo tenha mais não crentes entre nós. Né? Mas vamos aproveitar que a gente está aqui entre crente. Por vezes o crente é chato demais. Eu tenho que falar isso assim, de coração. A gente, eu estava esses dias assim com a família, uma mesa de gente que não era. Muita gente ali não era crente. Aí tem um parente que ele só fala de igreja. Não sei se você... Ninguém aqui é assim, graças a Deus. Né? Mas, assim, sabe aquele negócio? O profeta. Que o profeta... E eu fico imaginando quem não é crente, tentando entender o que aquele sujeito estava falando. Sabe, assim, não, porque o profeta foi, falou, mas a profetisa voltou. E o um milagre, mas Deus não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, eu posso comer. Eu não gosto muito de crente, falar a verdade. Assim. Mas é uma coisa, assim, que a gente tem que pensar, porque há uma sensibilidade, gente, ao falar, onde a gente precisa aprender a respeitar as pessoas. E sabe nos caminhos mais extraordinários para a proclamação do Evangelho? Aprender a ouvir as pessoas. Aprender a ouvir. O mundo no qual nós estamos inseridos, ele é um mundo carente de pessoas que escutem. Os profissionais de saúde emocional, os psicólogos, os terapeutas, eles estão dizendo que as pessoas estão pagando só para ter alguém que lhe escute. E quem sabe o primeiro caminho para a proclamação que Deus está dizendo para mim e para você hoje escute, se aproxime de um parente seu que precisa ser ouvido a respeito dos conflitos do casamento, se aproxime de alguém que está passando por um momento difícil, e não diga nada, escute. E fique antenado, porque no momento certo, na hora certa, Deus vai te dar a oportunidade de falar. Lembra de Filipe correndo ali no carro do Eunuco? Até o momento que Deus fala, é agora, aproxima, cola nele, fala. Esse é o momento, porque Deus já preparava a vida, então, primeira coisa, escute. Tenha sensibilidade nas suas palavras e, na hora certa, é, esteja sensível à oportunidade que Deus vai te dar para falar a respeito do amor dEle às pessoas que fazem parte da sua vida. Escute e fale, mas uma das coisas essenciais da missão é entender que nós precisamos falar nós precisamos falar a respeito da cruz. Nós precisamos falar a respeito do Evangelho. Nós precisamos falar a respeito do que Deus tem feito nas nossas vidas. Nós temos que falar do poder transformador de Jesus Cristo na nossa história. Nós precisamos falar. Então, segundo, primeiro, ora, oração. Segundo, falar, oportunidade correta para poder pregar as pessoas. E terceiro e último, é uma conexão com o mundo, com a realidade em que nós estamos vivendo. Um problema que nós temos como crente, e isso a começar por mim, é que a gente cria o nosso próprio mundo. Você percebeu? A gente tem linguagem de crente. A gente fala de crente para crente, eu prego para crente, eu só sei falar para crente. A gente precisa fazer essa conexão com a realidade na qual nós estamos inseridos. Eu, um tempo atrás, faz um tempo já, eu saí com outro amigo meu que é pastor, muita gente boa, né? e a gente, no sábado à noite, foi comprar alguma coisa no mercado para comer juntos, tal. e eu lembro que a gente passou no caixa, Aí quando a gente passou no caixa, ele olhou para a moça do caixa e falou assim, olha, minha irmã, Deus te abençoe. Aí ela, ele muito bem, fez assim e tal. Aí nós na volta passamos no posto de gasolina e falou, meu irmão, coloca 50 reais de gasolina. Aí o irmão colocou. Aí a gente saiu e eu falei, está todo mundo indo na tua igreja? Ele falou, não. Eu falei, cara, você está chamando todo mundo de irmão. Você está vivendo, você você, você você entendeu? A gente cria uma coisa de que é só o nosso mundo, a gente fala de crente para crente, a gente tem a linguagem de crente, e, e isso aqui é uma coisa que crente não gosta, é que você mexa na área de conforto dele, a gente quer continuar assim. Entendeu? Uma coisa triste para o crente é qualquer coisa que mexa com ele, se tiver que mudar de lugar agora, todo mundo vai ficar bravo. Se levantar mais do que necessário, a gente vai ficar bravo. Por quê? Porque nós estamos buscando o nosso mundo, a nossa área de conforto, mas quando a gente olha para as palavras de Jesus... Jesus deixou claro, se nós quisermos cumprir a missão, nós teremos que sair da nossa área de conforto. Quando Jesus fala a esses discípulos e a nós, diz assim: vocês serão as minhas testemunhas, aonde? Em Jerusalém. Ele falou: opa, beleza. Precisa falar com o pessoal aqui. O pessoal é meio complicado aqui. Mas ele falou assim: não, mas a missão de vocês vai também à Judeia. Eu falei: ixi, a gente tem que pegar Uber. Mas, uau se é a vontade de Jesus, mas aí Jesus continua, aí ele fala, mas vocês também vão a Samaria, eu falo, não, Samaria não senhor, Samaria é longe, Samaria tem um pessoal esquisito demais, é, não, e vocês vão até os confins da terra, ou seja, o povo de Deus não é um povo estático, mas é um povo chamado por Deus a se mover em missão. É, o nosso propósito não é ficar aqui dentro, por isso que eu estou dizendo que é culto, culto, não, não, o nosso chamado é para fora, tem um, movi um movimento externo, com propósito, com sensibilidade, mas o nosso chamado, ele é para fora. É, e esse texto aqui, ele não fala só a respeito da distância física, mas ele fala a respeito da distância cultural que existe entre nós e o mundo no qual estamos inseridos. Porque Jesus fala assim, bom, Jerusalém, Jerusalém é o quê? crente, que então agora precisa entender a respeito de Jesus. Eu falo assim, tudo bem, eu explico para eles, senhor, tudo bem. Pessoal de casa conhece a lei, conhece tudo. Mas eu falo assim, não, vocês vão para Judéia também. Eu falo, ah, Judéia. Mas a gente vai também, senhor, tudo bem. Um pouquinho mais longe, vai dar trabalho esse negócio, né? Acabou com meu soninho de sábado à tarde, mas eu vou. Mas aí Jesus continua. Jesus fala assim, mas vocês vão também para Samaria. Para Samaria, senhor, gente enrolada, religiosa, que lá eles adoram cada coisa, senhor. Não, vamos, vamos ficar assim só para a gente. Aqui, senhor, está quentinho, está gostoso. A gente vai colocar ar-condicionado na igreja. A gente traz o pessoal. de. Não, mas Samaria não. Não, vocês vão para Samaria também. E vocês vão até o confim da terra. Ou seja, pessoas completamente desconectadas da religião, que nunca cresceu no Dijap, que nunca aprendeu o respeito de Jesus Cristo, que não entendeu nada do que, do que aconteceu na cruz. Mas a nossa missão se estende também a essas pessoas. Eu confesso a vocês que eu tenho uma vergonha na minha vida. É quando a minha fé me afastou das pessoas que eu amo. Que, por causa da igreja, eu me desconectei de muitas pessoas das quais eu não deveria ter me desconectado. Isso, para mim, é horrível. Até me coloquei aqui pensando sobre por que, que a gente se desconectou da missão. Mas antes, deixa eu falar aqui de duas pessoas que conseguem conectar esse contexto de pessoas para quem eles estão pregando com a pregação. Primeiro, Pedro. Porque lá em Atos capítulo 2, Pedro ele levanta para pregar esse evangelho que nós temos a missão de pregar. Atos 2 narra aquele momento onde o Espírito de Deus é derramado, a capacitação de Deus é dada à igreja, é derramada sobre a igreja. Aí, quando acontece aquele mover do Espírito de Deus na comunidade, algumas pessoas que estavam ali ao redor falam, escuta, o pessoal está bêbado, essa hora, o que aconteceu aqui? Aí alguém precisa responder com o evangelho o que está acontecendo. Então, Pedro é levantado por Deus. Agora, olha, olha como Pedro sabe para quem ele está pregando, como ele tem essa conexão social. Porque Pedro primeiro, Pedro levantou, com os onze, diante dos comentários que aconteceram ali em Atos 2. É, em alta voz, Pedro falou para a multidão. Atos 2, 14. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar isto. Ouça com atenção. Primeira coisa, Pedro está falando para quem? Para pessoas da Judéia e de Jerusalém. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são crentes. Essas pessoas conheciam os profetas. Essas pessoas conheciam as promessas bíblicas. É, tanto é que quando Pedro começa a explicar para eles, você olha lá no versículo 16, ele fala assim, olha, ao contrário do que vocês estão dizendo, nós não estamos bêbados. Tá? O que aconteceu aqui hoje, foi aquilo que foi prometido pelo profeta Joel. Quem é Joel? Imagina você dizendo isso para quem nunca entrou numa igreja na vida. É meu vizinho, aquele briguento, está indo para a igreja agora. Ele fala, e outra, é, foi o que já... Ele fala no versículo 25. Isso foi falado a respeito disso, disse Davi. Aí imagina uma pessoa que não é crente. Davi. Davi. Percebe? Mas Pedro aqui, ele não tem a menor preocupação de, de explicar quem é Joel, quem é Davi. Por quê? Porque ele sabe que está falando aqui de crente para crente. É um contexto aqui, objetivo, mas aí, quando a gente chega lá em Atos 17, a gente tem o apóstolo Paulo no meio dos gregos, de gente pagã, de gente que não cresceu na igreja, de gente que não conhece a cultura da igreja, e Paulo agora tem a missão de pregar para gente que não é crente, que não é da cultura, e a sensibilidade, a maneira da conexão é completamente outra. Pega lá Atos 17, versículo 22. O apóstolo Paulo, ele chega nessa região grega e ele começa a andar, e ele começa a perceber a cultura das pessoas, o que as pessoas estão falando, qual é a conexão que elas têm com a vida. Aí ele fala assim, aí chega um momento, chega um momento em que o apóstolo Paulo tem a oportunidade de parar no Areópago. O Areópago era um lugar onde os gregos se reuniam para ouvir a respeito de tudo o que acontecia. Qualquer peso o povo gostar de fofoca. Qualquer coisa nova que aparecia, eu falo, vamos para lá, vamos ver esse cara. Vamos... Então, ali eles se reuniam. quando eles percebem que Paulo está pregando o Evangelho ali, que tem coisa nova acontecendo, eu falo, chama Paulo. Chama esse cara aí para falar para a gente a respeito das novas ideias. Então, eles reúnem aquelas pessoas no, no Areópago, e, e Paulo tem a oportunidade agora de pregar para pessoas que não estão no contexto religioso. Aí Eu queria que você olhasse aqui para a sensibilidade de Paulo. Versículo 2. Paulo, no meio daquelas pessoas gregas, ele diz assim, ó. Então, Paulo levantou-se na reunião do Areópico e disse, Atenienses, pegando em Atenas, vejo que em todas as coisas, em todos os aspectos, vocês são muito religiosos. primeira coisa que eu percebi, Paulo andou por Atenas e percebeu que aquele povo tinha Deus para tudo. Era, era o Deus da, da prosperidade, era o Deus da cura, é, tinha Deus para tudo, tinha Deus para tudo. Mas percebe como ele se conecta com o mundo daquelas pessoas. Aí pensa aqui na nossa realidade. Nós que somos brasileiros, não há Deus para tudo na nossa nação? Não tem gente que adora tudo quanto é tipo de coisa? Gente que adora tudo quanto é tipo de coisa? E o que acontece com essas pessoas? Elas, pessoas, elas precisam de pessoas que sejam do reino de Deus para orientá-las a respeito do único e verdadeiro Deus. E é o que Paulo está fazendo aqui. Paulo se conecta com aquelas pessoas e ele começa a falar a respeito do único e verdadeiro Deus. E talvez você esteja rodeado de pessoas religiosas, crentes em tantas coisas, até em cristais. Mas quem sabe Deus não quer usar você para ajudar essa pessoa a organizar a sua fé. Aí Paulo continua aqui nessa conexão. Versículo 23. Ele fala assim, olha gente, eu estive andando aqui na cidade de vocês. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. E, em meio a todos os deuses que vocês têm para tudo, encontrei um altar de reserva ao Deus desconhecido. E eu queria falar com vocês a respeito desse Deus que vocês não conhecem. percebe aqui a, a sensibilidade do apóstolo Paulo de achar com as pessoas um ponto de contato para falar a respeito do Evangelho. Pensa na nossa missão também, como nós podemos, com pessoas do nosso trabalho, com pessoas da nossa vida, encontrar ambientes para fazer a conexão da pregação do Evangelho, se nós estivermos atentos a, a esse desejo de Deus de salvar, como nós precisamos perceber os pontos de contato que Deus nos dá. Vocês se seja, eu fui no meu condomínio levar o lixo, Levei o lixo, coloquei ele em cima. Quando eu estou descendo, tinha um grupo de pessoas conversando. Aí alguém falou, William, alguma coisa. E eu falei, opa, aí cumprimentei, fui falar tal. Aí um perguntou uma coisa, o outro perguntou. Coisa do condomínio ali que a gente estava ali. Tinha um grupo bom de pessoas conversando. Aí nessa conversa, alguém falou assim, poxa, a gente está aqui um tempo conversando, tal, não sei o que. Se a gente pedisse alguma coisa para comer. Aí um falou assim, poxa vida, aqui em cima vende uma porção de calabresa com tocinho. Vamos, Vamos, William. <risos> Vamos. Aí eu falei assim, eu falei, cara, eu não como calabresa e não como tocinho, eu não como. Aí o outro falou assim, mas por quê? Eu falei, então, eu sou cristão e eu entendo que tudo aquilo que Deus ensinou em relação à dieta bíblica, isso é aplicável à nossa vida. Então nós temos uma confissão de fé que acredita que o evangelho muda até o que a gente come, como a gente come. Aí a menina falou assim, poxa, interessante isso. Pode me explicar um pouco mais? Aí eu peguei comecei a explicar, e quando eu olhei, criaram duas rodas, um continuou com a, a, a questão do condomínio, e, de repente, tinha um grupo de pessoas conversando a respeito de Bíblia, e aí eu comecei a explicar para eles as diferenças de confissão de fé, e eu comecei a, a explicar para eles o ponto da Bíblia que fala sobre isso. E é interessante que, por vezes, a gente entende que a nossa confissão de fé é um problema na evangelização. Ah, você guarda sábado, não come isso. Se guardado de forma correta, isso pode ser um ponto de conexão. Aí, de repente, a gente começou a conversar, a conversar, a conversar, e eu sei que no final daquela conversa, alguém olhou para mim e falou assim, poxa, Vera, eu tenho tanta vontade de conhecer mais a respeito das coisas da Bíblia, eu tenho tanta vontade de conhecer mais a respeito desse negócio da fé, aí, e, e eu saí de lá com a minha consciência atormentada, e até hoje é atormentada, porque na hora eu não falei assim, eu vou te ensinar, eu estou aqui, eu vou te explicar, ó, oh, eu tenho um curso na minha igreja, para quem está começando, isso me trouxe um peso terrível, que me fez ligar na geral e falar, "Ó, oh, a gente providencia alguma coisa, eu vou ter que, não, não, a gente vai fazer, e a gente fez o livro de discipulado. Mas, assim, aquilo trouxe um peso e me fez pensar, por que, que a gente não fala? Por que, que a gente não prega? Por que, que a gente não compartilha? Quais as razões que, que não deixam que a gente compartilhe esse evangelho? E a primeira coisa que eu mais escuto, naquele momento que eu senti em mim, e que talvez você diga também, eu não me sinto preparado para compartilhar o evangelho. Essa é uma das falas que a gente mais tem na igreja. Eu não compartilho, porque eu não me sinto preparado. Eu acho extraordinário aquele texto em Efésios, capítulo 4, onde o apóstolo Paulo fala que a maior função do, da liderança da igreja é capacitar a igreja para a obra do ministério. É capacitar a igreja para a proclamação do evangelho. É por que a gente não prega? Pensei, talvez porque falta intencionalidade mesmo nas nossas vidas. A gente se desconectou da missão. Nós estamos em área confortável. Então, assim, pregar o evangelho, vai ocupar minha, meu tempo, vai, não, não, eu, deixa eu continuar indo para igreja todo sábado quietinho e me deixa assim. Há uma, uma falta de, de intenção mesmo no nosso coração. A gente é igual o Jonas. Deus fala para Jonas assim, Jonas, vai lá e pregue em Nínive. Ele fala assim, eu falo, ah, senhor, não vou nada. Pega o um navio contrário, do lado contrário, vou para a vou para outro lugar, não vou, senhor. Não vou, não vou. Aí não tem jeito, o navio balança, aí Deus balança, o cara joga Jonas para o navio, o peixe pega, leva para Nínive. Chega em Nínive, muito mal-humorado povo ruim, de gente bagunçada, podia se levantar contra Israel no futuro, eu não vou pregar, mas teve que ir, ele chega em Nino e fala assim, o negócio é o seguinte, 40 dias, esse negócio vai acabar, vocês se arrependem, vocês vão para o inferno, estou indo, o pessoal se arrepende, o pessoal escuta a pregação, para a agonia de Jonas, o pessoal escuta, um fala, o outro fala, chega no rei, o rei fala assim, gente, jejum coletivo, vamos arrepender dos nossos pecados, Deus está salvando a gente, aí depois Jonas fica em agonia, em agonia, porque ele fala assim, é por isso, vou até, até separei aqui, as palavras de Jonas, quando ele percebe que o pessoal se arrependeu, ele fala assim, olha, ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse ainda quando eu estava lá em casa, quando o Senhor me chamou? Foi por isso que eu me apressei a fugir de lá para Tarsis, eu sabia, Senhor, ele fala, eu sabia... Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo. Eu sabia que tu és paciente. Eu sabia que o Senhor é um Deus cheio de amor, que fala que vai castigar, mas depois derrama a misericórdia sobre as pessoas. Eu sabia que o Senhor ia converter esse pessoal, por isso que eu não queria pregar. E eu fiquei pensando, será que o nosso problema, às vezes, não é uma falta de acreditar no poder do Evangelho transformador de Jesus Cristo? Você fala assim, olha, esse aqui não dá para salvar. Esse aqui chegou a um ponto da vida que não dá. Se esse Evangelho alcançou a tua vida a minha vida, aqui ele não pode alcançar. Se esse Evangelho foi poderoso para trazer transformação a nós, aqui ele não pode mais alcançar. Essa semana eu estava conversando com o Vitor, meu filho, e o Vitor me chamou. falou: Pai, conta uma história para eu dormir. Meu estoque de história praticamente acabou. E eu fiquei pensando ali sobre o que, que eu falo com o Vitor. Aí eu falei: Pedro, Pedro. Você lembra a história de Pedro, filho? Aí ele falou assim, pai, mais ou menos. Aí a gente sentou, deitou os dois na cama dele, olhando para o teto, e eu comentei com ele, contei para ele a história de Pedro. Até chegar naquele momento em que Pedro nega Jesus. Foi, filho, quando os, os soldados vieram, prenderam Jesus, e Jesus começou então a se render, aí as pessoas, as pessoas começaram então a fugir de Jesus, e Pedro se afastou, mas aí o Vitor ficou do lado de Pedro falou, pai, mas também por que, que Jesus se entregou? Jesus não é o Deus todo poderoso. Mas por que, que Jesus não, não lutou contra os soldados romanos? Por que, que Jesus... Ah, pai, por que, que Jesus abriu mão? Aí eu olhei para o Vitor e falei assim, filho, Pedro pensou igualzinho você. Na verdade, quando eles vieram prender Jesus, Pedro já puxou a espada, arrancou a orelha do soldado e começou a agir. E Jesus falou assim, Pedro, não. Se eu quisesse agora, eu daria ordem aos meus anjos. E viria agora um exército de anjos para me socorrer. Mas a questão, filho, eu falei para ele, Jesus estava se entregando por nós naquela cruz. Ele quis se entregar, filho. Ele quis morrer por nós. E ele foi para aquela cruz. E ele deu a vida por nós. E no terceiro dia ele ressuscitou e ele está ao lado do pai. E muito em breve, filho, ele vai buscar a gente. Naquele momento, houve uma coisa rara na vida do Vitor, houve um silêncio. Aí eu estava olhando para o teto, e olhei para o vitor ele deitou assim de ladinho, com o olho cheio de lágrima. E falou assim, pai, quase que eu chorei agora. <risos> quase, quase que eu chorei. E naquele momento eu fiquei pensando, se esse evangelho de Cristo, da cruz, é poderoso para tocar o coração de uma criança de seis anos, ele não é poderoso para tocar a vida do teu filho, dos teus amigos de trabalho, dos seus vizinhos, dos seus parentes, Será que a gente não precisa acreditar mais no poder desse evangelho salvador de Jesus Cristo? E eu queria concluir aqui, trazendo para você três reflexões para que a gente cumpra essa missão. Primeiro, a gente precisa se reconectar com essa missão de proclamar o evangelho como igreja de Jesus Cristo. Nós não podemos ser uma comunidade para dentro, nós não podemos viver por nosso próprio conforto. E mesmo que isso nos tire da nossa área de conforto, foi o que Cristo fez por nós quando Ele saiu do Seu trono, do Seu reino, encanou, deu a vida por nós na cruz. E se Ele saiu do conforto para nos resgatar, nós temos que estar dispostos a sair da nossa área de conforto para abrir, cumprir a nossa missão. Amém? Nós precisamos voltar a orar para que o Evangelho seja vivo e poderoso entre nós. A não ser uma comunidade para dentro, mas uma comunidade que escuta essa palavra de Jesus dizendo no fim da história. Eu estou enviando vocês no poder do Espírito. Vocês têm uma missão. A missão não é templo, a missão é fora. É conexão com o mundo em que nós estamos envolvidos. Segundo, o que eu queria te dizer. Quem sabe hoje Deus não está chamando você para começar a orar por alguém que faz parte da sua vida, e da sua história, para que o Evangelho chegue a essa pessoa. Pense agora com todo o seu coração. Quem sabe Deus não está te chamando agora para falar, para começar intercessões e orações, e a falar, Senhor, cria para mim a oportunidade. Cria para mim um ambiente para que eu anuncie o Evangelho, para que eu fale da sua palavra. Fique em conexão com Deus por meio das suas orações, esperando a oportunidade que Deus vai te dar para que você fale a respeito do que Cristo fez na cruz do Calvário. E Em terceiro lugar, nós precisamos, de fato, acreditar que esse evangelho é poderoso para transformar vidas e almas. Nós precisamos acreditar, queridos irmãos. Tudo isso que tem acontecido na história foi profetizado por Jesus, dizendo, olha, virá pandemias, virão tempos difíceis. Mas isso é um sinal de que em breve eu volto para buscar vocês. Muito em breve, todo o joelho se dobrará e toda a língua se confe confessará que Jesus é o Senhor. Mas esse é um tempo de missão. Esse é um tempo em que o Espírito de Deus está sendo derramado sobre todos nós, para que nós sejamos enviados a esse mundo. Esteja sensível. Ore a essa voz. Ore para que Deus te dê essa oportunidade. Ore para que Deus te use nessa missão. Amém? Queria que você ficasse em pé, por favor.